o aquí en algún momento vamos a hacer un ah, voy a comenzar de un lado y del otro y quiero que simplemente se levanten y digan el señor ha sido bueno conmigo por quiero que vayan al punto eh, me ha bendecido me ha tocado él me ha dado júbilo, me ha dado paz, simple, así de rápido, es lo único que quiero. Algo que podamos hablar sobre la gloria de Dios, que Él realmente ha sido grande en este servicio y porque quiero ocuparme y predicar y a lo mejor terminamos el tema hoy. ¿En qué lado comenzamos? ¿En este lado? Ok, comencemos allá. Aquí es como va. Hermano Joel. Y va a venir desde el hermano Joel a esta fila y luego va a regresar y así. Y después va a regresar allá al, atrás en el cuarto, al, hasta, la ta, hasta la parte de atrás. Después acá nuestra intérprete. Y después va a regresar de este lado, de este lado. Y yo terminaré. ¿Ok? Aquí vamos. El Señor me ha bendecido por traerme a esta iglesia y mantenerme aquí. El Señor me ha bendecido con paz en mi corazón. Tienes una sonrisa muy hermosa. El Señor me ha bendecido porque me ama. Él me ha, ha bendecido porque Él es mi proveedor. Por sanarme, por darme la oportunidad en mi trabajo, me ha bendecido en el reino. <ríe> y muchas cosas por las cuales me ha bendecido. Me ha roto muchos yugos. Me ha bendecido con buenos padres. A que me vaya mejor en mi trabajo. He has blessed me. He has been my provider all this time. My provider. <laughs> ah, desde el principio, antes de conocerlo. Me ha bendecido con sanación en mi mano. Darme paciencia. Ha restaurado mi alma y mi fe. Me ha dado paz y libertad. Ha sanado mi cuerpo más que una vez. El aire con el que respiro hoy. Un aplauso al Señor. Por cierto, una de las cosas más estresantes que suceden en la vida de las personas está a punto de suceder es de que nos vamos a mover. Y esta es una situación muy difícil. 
pero tenemos que trabajar juntos y tenemos que unirnos y apoyarnos los unos a los otros para que esto suceda. Y no nada más podemos eh, confiar en una o dos personas, sino que realmente todos vamos a tener que cooperar y, y hacer esto porque ese es el plan de Dios. Y Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Dios lo sabe, Él nos ha dado ese lugar, es maravilloso. Y junto con esto dicho... Tenemos ochenta y tantas sillas en el auditorio que tienen que bajarse a la parte baja del, de la otra iglesia. Y a lo mejor va a suceder en una línea de asamblea que tú te la paso, te la paso y te la paso. Porque no queremos estar cargando una por una silla. Entonces mi esperanza es de que podamos hacer esto mañana en la noche. ¿Quién? Estaría dispuesto para hacerlo y necesito un, un buen equipo para poderlo hacer. No importa qué hora, eh, a qué hora lo quieren hacer. A las seis, siete, siete y media. A las nueve y media. Eso es AM. Si puedes estar ahí, eh, párense, por favor, porque no voy, a no voy a depender de dos o tres personas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Necesito diez. Necesito cinco personas más para seis. Mientras están parados, dejemos decidir a qué tiempo va a ser mejor para todos nosotros. A las 7. 7 funciona para ti. 7. 7 a las 7. Si pueden cargar sillas, tráelos. No, estoy jugando, estoy jugando. A las 7. Nos va a tomar de 45 minutos. Gracias por hacer esto porque necesitamos este 
eh, sacarlas porque nuestro pintor o el que pinta nos, nos va a venir a ayudar. Están emocionados sobre el nuevo lugar, están listos para irse, eh, estamos en la calle eh, principal. Están agradecidos de que saben lo que saben. Me emociono sobre esto. Estoy tan emocionado por cómo Dios revela. ¿Pueden prenderme las luces, por favor? ¿Qué tan maravilloso es el... el saber qué es lo que Dios realmente quiere que sepamos y no estar bajo la influencia de aquello que cumple las necesidades de que real, la escritura se hace viva en sus corazones porque se une en una manera consistente que promueve a una completación, una plena satisfacción. Esto, eh, he pensado que una de las más grandes revelaciones para mí hasta ahorita en este punto ha sido el, lo, el cómo vencer la carne o, o el hecho de la carne. ¿Por qué nos puso en un cuerpo? ¿Por qué se relaciona tanto a Cristo? Y el obtener la revelación, el entendimiento de cómo todo fue en el plan de Dios. Y para mí esto es simplemente todo hasta ahorita. La razón por la cual esto se hace todo es porque muchas personas que viven aún bajo la pancarta de ser cristianos no tienen concepto de disciplinar la carne o de hacer que sea justo ante los ojos de Dios y caminar en justicia. Esto ha sido una, un completo entendimiento para esta generación que se siente como que puedes hacer cualquier cosa que tú quieras y que aún puedes llegar al cielo. Pero esto no funciona de la forma de vista de Dios. Aún tenemos que ser justos y ser un ejemplo para ello porque la carne es lo que falló, la carne es lo que necesita Um, venir bajo la unción de el Hijo de Dios. Él es Señor, Él es Señor. Cuando se trata de, de vencer y, y, y cómo vivir justos en la carne para que el Espíritu tenga libertad. Lo más que tú caminas en justicia y en la carne, la, mejor, la más libertad que tu espíritu tiene en dominio. Lo más cercano que tú te acercas a la semejanza de la vida de Cristo, lo más que tú harás lo que Él hizo. Y Él nos dijo que será una palabra profética para nosotros. Estas cosas que hago, tú debes hacer. Entonces, necesitamos vivir en... En la confesión de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, de que nosotros creceremos hacia esa habitación en donde nosotros hacemos lo que Cristo hizo. Eso es importante para esta iglesia, porque esta iglesia tiene que ser más grande que la iglesia temprana. 
Y tenemos esta oportunidad porque este mundo es más pecaminoso que nunca antes. Esa iglesia temprana trató con un grupo de personas llamados los judíos hasta que se aventuraron hacia los gentiles. Y después nosotros vemos la relación de todo esto y las cosas que se transpiran. ¿Están emocionados sobre esto? Por favor, eh, el otro es, y ya mencionamos o ministramos el domingo de que tenemos que caminar en poder. Tenemos que pensar en poder. No podemos esperar a que el poder llegue, sino que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes poder. Entonces, puedes pensar en áreas sobre la mediocresía o o un estilo mediocre de vida. Tienes que pensar en poder, lleno de poder. Necesitas traer todo tu ser a este nivel. No puedes aceptar eh, las cosas físicas que, que te retractan. No... O las cosas que parecen ser difícil o las cosas... Eh, sino que tienes que confesar todo el tiempo, estoy en poder, estoy en, en poder, porque él dijo, recibiré poder. Cada vehículo que está postrado allá afuera del edificio eh, tiene poder, pero no sabes que lo tiene eh, porque están apagados, pero tienen poder. Pero si no lo pones en su posición correcta no me importa cuánto poder tenga no significa nada sino que cuando le, le metes la llave, lo prendes entonces ves los esfuerzos y así mismo tiene que ser en nuestras vidas necesitamos caminar en poder, no nada más simplemente tenemos que confesarlo tenemos que serlo en el servicio y tenemos que serlo en nuestra relación a la vida tengo poder sobre ello tengo dominio sobre ello. Me mantengo en poder en contra de ello. Entonces, hacerlo en autoridad. Los violentos toman el reino. Los violentos toman el reino por fuerza. Algunas veces tenemos que forzarlo y hacer que sea de esa manera. Porque, ok. ¿Listos? Mi primera escritura para la noche. En Gálatas, una vez más. Hemos estado ya por un tiempo en Gálatas. Y queremos que la cosecha del mundo sea una iglesia que opere en el espíritu. Tenemos que saber sobre el espíritu. Sabemos de que el espíritu es Dios. Pero tenemos que tener la relación en conocimiento y en entendimiento para que el Espíritu pueda guiarnos. Porque sin estas áreas en nuestras vidas, nosotros entonces solamente tenemos el conocimiento y la confesión, pero no vemos la evidencia. Y el Espíritu es lo que trae evidencia. Jesús dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Y comenzó a hablar sobre todas las cosas que eso es lo que el Espíritu hace. Hemos estado hablando sobre los dones del Espíritu, los hemos experimentado aquí en el servicio, pero necesitamos experimentarlos todos en el servicio. Y necesitamos ver todas las demás cosas que vienen y salen del Espíritu, porque ese es el Espíritu, ese es el poder. 
No dejen que su mente se aleje de los dones. Piensen en ellos en el trabajo. Piensen cuando estén manejando. Piensen cuando estén en el trabajo, en el camino. Esas son los, las, las cosas que, que se ven y se demuestran, que son para demostrar la gloria. Y deben de ser ustedes. Una vez más en Gálatas 6.8, regresaba una vez más en la revelación que nosotros tenemos aquí en la cosecha del mundo de que necesitamos la carne. Pero si tú siembras a la carne en, en su mismo naturaleza caída, eh, la carne tiene una naturaleza caída, comenzó en el jardín. Y aunque nosotros somos redimidos y somos una nueva criatura, nosotros nunca nos divorciamos de esta carne. Siempre va a estar aquí porque nosotros debemos de trabajar en nuestra propia salvación en temor. Entonces, cada día es tu oportunidad para que la carne no siembre corrupción. Una vez más, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de obtener en este conocimiento? Es de que quiero sembrar en el Espíritu, quiero hablar en el Espíritu, porque en el Espíritu nosotros hacemos las cosas de Dios y en la carne hacemos las cosas de los hombres. Y los hombres han fallado, o la humanidad ha fallado, pero aquel que siembra en el Espíritu, ahora démonos cuenta que no dice aquellos que siembran en el Espíritu. Aquellos que siembran al Espíritu. Hay una diferencia. Y es de que si tú siembras en el Espíritu, entonces es tu Espíritu. Si tú siembras al Espíritu, entonces es el Espíritu de Dios. Estás sembrando a ello, estás haciéndolo por medio de tu mente, estás haciendo por medio de tus labios y tu lengua. Lo estás haciendo por medio de la activación de Dios en tu vida. Entonces, no eres tú, como Jesús dijo, yo no lo puedo hacer, yo no tengo autoridad, pero el Padre en mí, Él lo hace. Es donde tú estás sembrando entonces en el Espíritu. Y será del Espíritu entonces cosechar vida eterna. Entonces, reconocemos que así como hemos hablado en esta serie, hay una segunda muerte. Esta segunda muerte es del Espíritu. Cuando Adán y Eva fallaron, ese Espíritu murió en su camino hacia el infierno. Cuando Jesús se levantó de la tumba, ese espíritu tuvo la oportunidad de regresar a la vida. Y regresó a la vida por, lo que quiero decir es, renacer. Y Jesús dijo, deben de nacer de nuevo. Esto trae vida de regreso a nosotros. Si no tenemos ese nacimiento, no tenemos vida. ¿Tiene sentido? Tienes que tener ese nacimiento. Entonces, si tú no has sido renacido, entonces no tienes vida, sigues muerto, no importa que hables, no importa que digas, no importa que pienses. Es de la operación del cielo. Sembrar en el espíritu eh, para cosechar vida eterna. Aunque nuestra carne es en la forma que nosotros demostramos la santidad o, 
o la justicia, pero el espíritu realmente es lo que va a sobrevivir y lo que va a estar en la eternidad por siempre. Pero ese espíritu, una vez que esté en muerte, tiene que renacer. Renacer y va a renacer por medio de la justicia de la carne. ¿Tiene sentido? Entonces nosotros tenemos, cosechamos vida eterna. Es algo simplemente automático. Sucede cuando lo hacemos y cuando operamos de esta manera. Obramos de esta manera. Siguiente escritura, por favor. Cada vez que tengan una pregunta, vayan hacia el micro, micrófono y trabajaremos con ustedes. Efesios 1.13 dice de esta manera. En él también vosotros, habiendo sido, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, esta es una gran escritura porque explica la relación en su plenitud o su grandeza. Y es por eso que la plenitud de la cabeza está. Déjenme les digo esto. Sin Cristo no hay plenitud de la cabeza. Está la cabeza que está en Dios. Pero la plenitud de la cabeza de la Deidad es cuando el hombre pudo ser redimido. La iglesia hace el resto de lo que um, de la cabeza. En él nosotros encontramos también, después de haber escuchado la palabra de verdad, ¿quién es él aquí? Tenemos que estar en una, un acuerdo. ¿Cuántos están en acuerdo en esto? ¿Cuántos creen que es algo diferente? ¿Ves cómo las escrituras son? Esos son los misterios que tienen que ser revelados. Pero sí, tienen razón. En él también vosotros confiamos al oír la palabra de verdad. ¿Quién trajo la palabra de verdad? El Padre, ¿verdad? ¿Me perdí algo? Dijimos Cristo y tú dijiste el Padre. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Un momento, voy a regresar acá. ¿Cuántos creen que fue Cristo? ¿Cuántos crees que es el Padre? Es el Padre porque está conectado a su palabra. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, después de haber escuchado la palabra de verdad, en el principio era la palabra, entonces tienes que escuchar, él fue el autor de la palabra, él abrió la, el mundo a la existencia y dijo que era bueno. En el principio era la palabra, entonces la palabra de verdad, la palabra de verdad es el Padre. Pero, ¿qué es lo que la palabra de verdad produció? El Evangelio de la salvación o la vida de Cristo, que fue prometido a, eh, hasta el libro de Génesis. ¿El Evangelio de quién? ¿La salvación de quién? 
tu salvación. Entonces tenemos que ser parte de esto. Tenemos la palabra de verdad. La palabra de verdad produció el plan llamado el Evangelio que fue por medio de Cristo. Pues una vez más cuando tú vas a los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no eh, sabe, saben si alguien fue convertido en esos evangelios, solamente estaban postrando la fundación para la salvación. La salvación sucedió en el libro de Hechos. ¿De? Díganme, Hechos. Sí, tienen razón. Eh, porque es el evangelio de su salvación en quien también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer. Creer es importante. No podemos simplemente ir en las mociones o nada más podemos ir en el yo creo, sino que tiene que ser desde la cabeza hasta tus pies en todo tu ser creyendo creyendo en la palabra porque y por la palabra tú crees en lo que proveyó llamado la salvación y tú naces de nuevo ahora ¿qué es lo que sucede? fuiste sellado fueron sellados con el Espíritu Santo ¿qué es lo que está sellado? Hay muchos tipos de sellos, ¿verdad? Pero este está sellado en los cielos. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú fuiste sellado ante el día de la promesa. Cuando tú estás sellado, entonces tú tienes al Espíritu del Padre en ti. Él te selló, eres su reino, estás en su reino. del de poder que va a reinar por medio del milenio, que va a trabajar por medio de la eternidad, están sellados en ello. Y en otras palabras, ¿alguien puede sacarte de la mano de aquello que está sellado? No. La Escritura dice que no puede. La Escritura dice que el diablo ya ha sido vencido. Entonces nosotros somos sellados, estamos en la mano de Dios... ¿Verdad? El diablo ha sido vencido por el evangelio de la salvación. Cristo lo venció. Tomó el dominio de regreso a ese su señorío para la carne. Que nosotros podamos vivir una vida en un mundo de iniquidad y pecado y que no fuéramos santos y aún pudo vencer y vivió justamente por el señorío de Cristo. Entonces nosotros creemos en ello. Tenemos que creer que somos un vencedor. No nada más podemos dejar pensar que estamos fallando. No nada más podemos dejar pensar que no hay victoria en tu vida. Porque tú tienes que creer. Estas cosas aquí. Que tienes verdad, salvación y que está sellado. Solo para clarificación entonces el dominio que fue traído de regreso, que el dominio mencionado en el libro de Génesis, 
cuando Cristo venció a Satanás y trajo el dominio que tomó las llaves de la tumba, el infierno y la muerte. ¿Esto suma a ser la segunda muerte? No, remueve la segunda muerte, la anula. Para aquellos que están en salvación. Entonces el dominio se está refiriendo hacia la segunda muerte que fue quitada y ahora se refiere a todo lo que viene al señorío de la salvación. No nada más es una sola cosa. Sí, um, la segunda muerte fue consumida en Cristo. Él consumió esto en su muerte, que fue en todo el pecado, fue todo el pecado y toda la iniquidad. Es lo que estaba adjuntada a la carne que condenó el espíritu. Que entonces nosotros encontramos que fue la segunda muerte. Y una, una vez que la salvación llegó, y es por eso que David dijo, no dejes mi alma en el infierno, porque hablamos mucho sobre el seno de Abraham, eh, que se hubiera ido al infierno si no hubiera venido Cristo. Pero entonces esa segunda muerte fue puesta en la tumba para aquellos que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, entonces esta segunda muerte aún reina a ese individuo. ¿Tiene sentido? Pero no nada más es lo único que viene en el Evangelio de la salvación. Es la verdad de la palabra de Dios en... También es un espíritu o que fluye por medio de la salvación que nos sella. En otras palabras, todo lo que Cristo hizo en el Señorío, la tumba, el infierno y la muerte, la segunda muerte, el espíritu, um, tiene dominio sobre ello. Eh, la enfermedad eh, por las llagas que tenía en su cuerpo tiene dominio sobre ello. Entonces, Cualquier cosa que esté adjuntado hacia nosotros en carne viene por medio de Cristo. Él es Señor. Él ha conquistado todo eso y tiene poder sobre ello. Cuando nosotros venimos por medio de Cristo, tenemos uh, poder sobre ello. Pero tenemos que vivir en ese poder. No nada más puede ser una palabra, no nada más puede ser algo que nosotros sabemos en conocimiento, sino que tenemos que entender cómo funciona el poder y trabajar con ello, pero estamos sellados con el Espíritu Santo y esta fue una promesa. Esta fue una promesa y regresa todo hasta el libro de Joel. En la palabra profética, esto es aquello que fue profetizado por el profeta Joel en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese espíritu sella. ¿No están agradecidos sobre esto que están sellados? Que es como poner como ponerle saliva al, al, al sobre, lo aplastas, lo cierras y lo único que tienes que hacer es romperlo para abrirlo. Pero, pero bueno, no voy a decirle, no voy a entrar en, en detalle. Efesios 2.18 Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque todos tenemos ese mismo Espíritu. Entonces estamos en comunicación casi 
como si lo fuera 24-7. Él nunca se va, Él dice, nunca te dejaré, nunca te olvidaré. Entonces nosotros siempre estamos en comunión por medio de este espiritual Padre. Ahora, la razón por la cual... Solamente hay un espíritu que opera en el mismo espíritu que opera, que opera en todas las administraciones. Es solamente un espíritu. Eh, es el Padre. Y ese espíritu va al Padre. Es como un teléfono, como un número de teléfono. Su espíritu es como un teléfono que te conecta directamente al Padre. Es la línea que por medio de su espíritu podemos llegar a él. Es por eso que cuando hablamos en otras lenguas, es como el espíritu nos da que hablemos. Este es una, un acceso muy importante. Nunca estás fuera de él. Cuando tenemos, cuando tuvimos los celulares, los cargamos en nuestras bolsas y nunca nos sentimos solos porque tenemos nuestro celular. Pero mucho mejor cuando tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Siempre tienes acceso a Él. Siempre, todo el tiempo por el Espíritu. En el poder del Padre. Es por eso que es tan importante que todos aquellos que tienen el Espíritu Santo orar por aquellos que no lo tienen porque no tienen acceso al Padre. No tienes acceso al Padre para nada, al menos que tú vengas por medio de Cristo. Entonces orar sería en vano. Ok, vamos a regresar un poquito. Aquí está la palabra. Yo soy. Jesús hablando. Yo soy. Las, el evangelio de la salvación, él era el centro de todo esto por la voluntad del Padre. Él dijo, yo soy ahora aquel, solo hay un Dios y un mediador entre el hombre y Dios, el hombre Cristo Jesús. Cuando les dijo a ellos, yo ahora soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no. No hay excepción aquí. Excepto por mí. Entonces tú no puedes tener al Espíritu del Padre. No puedes tener nada del Padre sin venir por medio de Cristo. Debes de nacer por medio de Cristo para poder venir a ese reino que tiene acceso al Padre. No da acceso fuera de esto. Yo sé de que nuestras mentes se desenvuelven con la religión, pero esto es escritura y no tiene nada que ver con interpretación privada, no tiene nada que ver con el hombre, sino que tiene todo que ver con Dios, esta es la verdad de Dios y algunas veces es más filosa que cualquier espada de doble filo y algunas veces no sé si lo puedo creer, no sé si lo puedo aceptar pero no cambia la palabra de Dios no cambia lo que Dios dice, no cambia el plan de Dios, no cambia la verdad de la palabra de Dios 
Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino por mí. Entonces, lo que te tienes que preguntar, si esta es la única manera... ¿Se acuerdan que les dije cuando estudiamos la Escritura solamente eh, veamos no nada más lo que dice, sino lo que no dice? Y lo que nos dice es que no puedes llegar ahí de ninguna otra manera. Es la única manera para llegar ahí por medio de Cristo. Ahora, una vez que tú llegues por medio de Cristo, porque ¿qué es lo que pasa cuando vienes por medio de Cristo? Te arrepientes. Eres bautizado. En el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados. Ahora su pecado ha sido separado de ti por, la por esa muerte. ¿Verdad? Él murió, tomó nuestros pecados y nosotros tomamos su justicia. La Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo. Después él dijo... En esa misma proclamación de la palabra que construyó el reino y trajo el reino a la escritura, dijo, y recibirás el bautizo del Espíritu Santo. Y les dijo a ellos, vayan a Jerusalén y reciban poder. Entonces vemos todas las conexiones ahí. Por medio de esto nosotros tenemos acceso por un espíritu, por medio de él tenemos acceso por un espíritu. Es siguiente escritura. Les respondí todas sus respuestas, sí. De regreso en Efesios 2.22, una vez más. ¿Quiénes son construidos? ¿En quién vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu? ¿Qué pasa por medio de las pruebas, por medio de las bendiciones, por medio del júbilo, por medio de la felicidad? ¿Estamos siendo transformados o estamos siendo edificados? Porque Dios es edificador. Él está edificando. Estamos siendo edificados como. Juntos. Juntos. Es por eso que es importante que hagan preguntas. Es por eso que es importante que obtengan revelación de la palabra. Cuando ustedes no entienden algunas cosas, lo que el predicador está diciendo. O algunas otras cosas que... Que a lo mejor pensabas o pensabas que significaba o alguien te dijo y de repente sale el tema y dices bueno mm, necesitas entender que necesitamos venir juntamente no podemos tener diferentes espíritus, no podemos tener diferentes actitudes sobre la palabra de Dios o la verdad de la palabra de Dios debemos de llegar juntamente ¿por qué? porque es algo de edificar Dios está edificando ¿para qué? ¿Para qué? Para una morada, para una morada de Dios en el Espíritu. Si uno no está siendo edificado porque es cabeza dura o porque queremos que sea de nuestra manera, aunque sabemos que en la Escritura dice algo diferente, pero dices, no me importa, mi abuelito no lo creía, mi abuelita no lo creía, entonces yo lo voy a hacer porque mis abuelitos lo creían. Lo puedes hacer como tú quieras, pero tal vez te pierdas. ¿Ves aquí en quién tú también estás siendo edificados? ¿Por qué? Entonces tenemos que venir, llegar a este punto. Cada vez que tú veas a una a congregación que vive en un tipo de incredulidad, 
no, yo no creo al predicador o así y asá. Tenemos que saber de que Dios no va a morar ahí. Es por eso es de que hay tanta confusión y problemas en muchas iglesias, porque Dios no mora ahí. No puedes tener la unción en la casa. Si nosotros tenemos personas que están yendo a toda dirección porque quieren hacerlo a su manera, necesitamos mantenernos con la palabra de Dios y creerlo. Entonces es un lugar de morada en Dios como en el espíritu. ¿Se acuerdan al espíritu en el espíritu o al Padre en el espíritu? Todas escrituras traen claridad a nuestra caminata con Dios. Este es un lugar de morada. Eh, del Espíritu, de, de Dios en el Espíritu, la más revelación que tenemos, lo más que nosotros lo compartamos, estamos siendo edificados. A veces pensamos, bueno, estoy testificándole a ellos. No, bueno, sí, lo estás haciendo, pero también te estás edificando a ti mismo. Hay un estudio bíblico que le di a alguien hoy que necesitaba pero, ¿sabes? En el estudio bíblico está edificando a aquellos que lo están dando. Está reafirmando una vez más el lugar de morada. Yo sigo confundido en el sembrar en el espíritu y sembrar en el espíritu. Sembrar el espíritu al Padre creo que es lo que la Escritura dice. Ok, voy a regresar a tu pregunta. El... No entiendo cuando dices sembrar al padre. Bueno, ya la cambió. Que se refiere, por ejemplo, a que Dios puede hacer lo que quiera en tu vasija terrenal para poder demostrar lo que quiera demostrar. ¿Es correcto o no? Como por ejemplo, aquí las lenguas y la interpretación vinieron el domingo. ¿Dónde estábamos morando? En el espíritu. Entonces, ¿qué es sembrar? Sembrar al Padre. Sembrar al Padre una vez más es dar de nosotros mismos a ese espíritu de... Escritura. Somos llamados los hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando esa palabra del Padre. Ok, dame la escritura mejor. Voy a, a, a tratar con ella un poquito más. Galata 6.8. Aquí está. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Uh, Clarito, escuché que dijiste que había la diferencia entre sembrar a algo o sembrar a sembrar hacia algo o de algo. Hay diferentes aplicaciones en relación al espíritu. Hay algunas cosas que nosotros sembramos al espíritu, nuestra oración. Nosotros sembramos eso al espíritu y después nosotros estamos en el espíritu. ¿Sí me entienden? Ok, hay veces que nosotros no sabemos qué orar, pero el Espíritu o el Padre saben qué, qué orar. ¿Cuántos han leído esto? Ahora, vamos a, vamos a comenzar una vez más. Es esto. Cuando tú vienes a orar, 
le estás pidiendo al Padre que haga ciertas cosas. O le estás adorando o alabando. Bendito sea tu nombre. Le estamos alabando a Él. ¿Qué estás haciendo? Estás sembrando al Espíritu. Entonces, de ahí, mientras vamos en ese caminito hacia el Espíritu, entonces, ahora nosotros estamos en el Espíritu. ¿Ok? Ahora, entonces, el Espíritu siembra en nosotros. Y de ahí comenzamos a reaccionar en un número de maneras. Pero una de ellas es que comenzamos a hablar en el Espíritu. ¿Ok? Eh, este, es, este es un intercambio de relación Piensen eh, como por ejemplo en su familia O con sus esposos o esposas Es un intercambio de relación Y algunas veces tú estás dando O a veces él, él está dando o viceversa Y tenemos que verlo mientras estamos trabajando con Dios en el espíritu No es de que siempre nosotros pidamos y pidamos a Dios Algunas veces es de que Dios nos está pidiendo a nosotros y después hay otras veces que nosotros estamos glorificando a Dios y hay veces que Él glorifica por medio de nosotros. Entonces, tenemos que entender cómo la relación funciona y de ahí seguir. Ok, ¿puedo preguntar otra cosa? Sí, sí, claro. Sembrar algo es el poner tu mente sobre eso. Porque la Escritura dice poner tu mente en las cosas del Espíritu. Y cuando tú estás en el Espíritu, entonces es cuando, cuando estás siendo guiado por medio del Espíritu. Sí, ok, ya lo entendí. Ok, entonces es esa relación de transición, de ida y vuelta. Y cuando tú vives en ello, entonces es por eso en donde viene la meditación también, porque tiene mayor valor. Hemos hablado aquí que yo medito todos los días. Yo no puedo vivir mi vida sin meditación. Tengo que escuchar del Espíritu. Tengo que dejar que mi mente absorba lo que Dios está haciendo hoy. Y después de tratar de comprender cómo yo tomaré parte en ello y cómo voy a reaccionar a ello. Y lo más que tú llegues a ser guiado en el Espíritu, lo más que tu vida se hace emocionante, y lo más que tu relación con Dios se hace más real, y lo más, el más poder que tú sientes en tu vida. Regresemos a donde estábamos. ¿Todos bien hasta ahorita? Es decir, digan, estoy bien, pastor, estoy contigo. Ok. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Ahora, aquí es como va la relación, ¿ves? Hoy, después de... Pablo, después de toda su meditación, él todavía tenía... No lo entendía todo, no estoy al final de todo. Lo que he hecho, lavo a Dios y pierdo esta vida, Cristo por ganar. Pero este es algo a lo cual tú presionas a los altos llamados de Dios. Cualquier júbilo, emoción, milagro, señales, maravillas que tú hayas visto mañana será mucho mejor. Si tú caminas en poder. 
y si tú caminas en la relación y estás emocionado sobre ello y que no puedes esperar más y que no dejas que la carne siempre haga lo suyo por medio de su relación con otros o familia o lo que sea sino que simplemente dejas que esté ahí, sabes que está ahí y también aquí es donde está el, el, el júbilo del Señor es mi fuerza entonces trabajen en ello, realmente trabajen en ello, aprendan a disfrutar de Dios, dejen que Dios disfrute de ustedes. Es una cosa maravillosa. Siguiente escritura. Efesios, una vez más, 3.5, que escuchen esto ahora, es importante, que esta es otra explicación de una relación que es nuevo por el Evangelio de la Salvación. Y por el morir de la carne de, de Cristo en justicia y la resurrección que trajo justificación y santificación en los altares de Dios. Que le dio a la humanidad la oportunidad de nacer de nuevo y de ser una nueva criatura. Yo sé que si sí lo entendieron. Ahora veamos esto. El cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo eran los hijos de los hombres? ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Perdón. Son todos aquellos que están muertos. O han muerto. Que han muerto, no en lo natural, sino en lo espiritual, eh, desde el punto de Adán y Eva. Estos son hijos de los hombres. Ahora. Dense cuenta de algo. Por medio de toda la vida de Cristo, el confesar por sí mismo, confesar por otros, ¿cuál era esta confesión que decía, yo soy el hijo del hombre? ¿Sabes eso? Cuando tú lees por medio de los evangelios, él solamente se refiere a sí mismo como el hijo del hombre. El Hijo del Hombre ha llegado. El Hijo de Hombre... ¿Por qué? Porque la relación está aquí. Que murió. Aquellos que han muerto. El Hijo del Hombre. Está este común denominador que funciona en los cielos. El hombre falló, el hombre, lo ven, el hombre lo venció y lo redimió. Pero no había sido conocido, excepto por medio de la profecía, que vendría el día y por medio de la profecía que el padre dijo a Satanás en el jardín cuando le dijo que la semilla de la mujer lastimaría tu cabeza. Ahora ha sido revelado ¿Cómo sabemos esto? En otras uh, generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es tan crítico para nuestra era o nuestra generación el día de hoy que hay profetas 
y apóstoles en la tierra. Si no hubiese profetas y apóstoles en la tierra, aún estaríamos bajo todas las enseñanzas que regresaron hasta los 1400 o todo el catolicismo, todo el luteranismo y todo por medio de esas estas áreas religiosas hasta que Dios abrió un nuevo ministerio a la palabra hasta este día. Por medio de ese ministerio y por medio de esa voluntad del Padre, ahora por medio del Espíritu hay revelación. Revelación en caminar en toda la grandeza que Dios ha tenido para, y ha preparado para que la humanidad esté en los tiempos finales. Por medio del Espíritu. En Efesios, una vez más, 3.16, en el... Eh, escribiendo la iglesia de Éfeso, pero Pablo necesitó traer estos mm, mensajes que necesitamos entender que él te daría de acuerdo a las riquezas de su gloria para ser qué? Fortalecidos con qué? Con poder por medio de qué? ¿A dónde? Al hombre interno. ¿Por qué estamos hablando en lenguas? ¿Por qué estamos siendo guiados por el Espíritu? ¿Por qué el Espíritu es esa avenida a la voluntad del Padre? ¿Por qué? Para ser fortalecidos, ¿para qué? De acuerdo hacia su gloria. Ahora, esto, esta fuerza es para que, para, para que tú y yo nos demos cuenta que tenemos no nada más la obligación, sino la responsabilidad, sino que también una bendición. Una bendición de ver la gloria del Padre trabajar por medio de ti como un hijo nacido de nuevo de Dios. Los milagros y maravillas van a venir por, por tu voz, milagros, señales y maravillas. El apóstol y, los apóstoles y los revelaron la escritura y la revelación de cómo el cuerpo de Cristo o como la Biblia nos deja saber que nos ha dado apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para la edificación y la obra para los santos de Dios. Necesitamos honorar y estar en un acuerdo, en un es de que cuando tú eres capaz de venir a las riquezas de su gloria por medio de la las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por espíritu, no podemos llegar ahí sin entendimiento de la escritura. Pero cuando tú obtienes esto por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, eh, a lo que fuimos llamados a hacer con la unción que tu hombre interno ahora puedes caminar en la gloria de Dios y la gloria de Dios comienza a ser revelado eh, en los santos de Dios así como trabajamos juntamente para el reino entonces todos tienen un ministerio todos tienen un ministerio que está en el reino de Dios. Que la gloria de Dios puede ser recibida y revelada por medio de tu vida. 
Algunas veces no toma mucho, algunas veces toma mucho, pero no debiese de importar qué es lo que toma, sino que la iglesia debiese de caminar en gloria. Tú como individuo caminando en gloria. Deberíamos de saber qué, es, qué eres, quién tú eres. Es por eso que Dios te puso ahí. Que por medio de su espíritu, piensen sobre esto, qué tan poderoso es esto. Decir, bueno, yo no sé mucho, estoy, tengo límites. No, es cuando tú dependes en ti, eso es sembrar en la carne. Y ahora vas a cosecharlo. Pero si siembras en el espíritu, vas a tener esa, esa fuerza para la gloria. Para ser forta, eh, fortalecido. Voy a cerrar con esta última escritura. Efesios 4.4 para clarificación. Solamente hay un cuerpo. Y ese cuerpo es el reino. Solamente uno. Hay mucha religión, pero solamente hay un cuerpo. Y solamente hay qué? Un espíritu. Dios, la Biblia dice que Dios es el Espíritu y la Biblia dice que Dios es Espíritu y aquellos que le alaban deben de alabarle en Espíritu y en verdad pero solamente hay un Espíritu así como nosotros somos llamados hacia ¿cuál es nuestra esperanza? ¿qué es nuestra esperanza? ¿cuál es tu esperanza? de ser llamados a tu reino, a su reino, de ir en gloria, en gloria. ¿Cuáles son los resultados de ello? El, la esperanza de tu llamado, de tu vocación, de tener un ministerio, de ser la obra que tú has sido llamado para saber en dónde tú tienes que estar y para saber quién eres. Tu esperanza. Ahora, hay otra cosa que viene con esto. Si tú estás en el reino de Dios, si tú estás haciendo lo que Dios uh, te ha mandado hacer, ¿cuáles son los resultados finales? El rapto. ¿Verdad? So ¿Ves? Cuando tú eres enterrado en el nombre de Jesús en el bautizo de agua, ¿tú estás siendo enterrado en qué? En tu death, en su muerte. E eres enterrado en su muerte. Para que tú también estés en la semejanza de su qué? Resurrección. Ahora, esto regresa también, regresa a la segunda muerte. Esa resurrección uh, pueda sacarte de esa segunda muerte, de esa categoría. Pero también esa resurrección es aquello que te pone en el rapto. Okay. Entonces, ahora, hay un cuerpo. Hay solamente una verdad, solamente una, un camino hacia el cielo, solamente un evangelio, uh, todo tipo de cosas. No hay, no hay todo tipo de cosas, sino que solamente una manera... Cuando alguien predica, no, no importa, todos vamos a llegar al cielo. O, o vive como el diablo, actuaron como el diablo, murieron y vas al funeral y el predicador los pone en el cielo. Entonces todos en la familia se sienten bien, papá se fue al cielo y era tan malo, pero de alguna manera llegó al cielo. Basura. Absolutamente basura. Y es tan equivocado y tan erróneo, pero bueno. 
así como ustedes fueron llamados en una esperanza de su llamado. Voy a parar ahí. Estamos aprendiendo algo. Estamos eh, preparándonos para 